0: 统一期货头库带你进入交易的世界，各位听众大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Pockets 频道。各位听众大家好，我们今天来聊聊通膨会降温吗？透过原油期货来去了解其中的魔鬼细节。好，那我们的通膨到底会不会降温呢？相信在这几年，大家开始在台湾很明显的感受到。通膨的一个状况，其实最严重、最感受最深的，应该就是民生物资的一个通膨油价反而是呃感觉到还好，但是对民生物资，我觉得相信是大家比较有感的，比如说像是鸡蛋啊，或是菜价啊，跟两三年前一比了、啊，真的是、嗯、涨个三十趴、五十趴以上都不为过。那这些通膨的根源到底是什么？呢？我们从呃，供需面来去做个观察，因为其实台湾它算是一个呃比较偏向进进出口导向的这种台岛型国家，所以其实我们本身对于物价的控制能力哦，并没有像大陆型的国家这么好，可以做一个自给自足。那我们既然都是从进外面进口的话，那成本的控制上，自然就会呃比较偏向说国际上的一个成本如果一直变高的话，那我们能够控制的终端物价。相对来讲就比较有限了、啊，比如说、呃，我们即使中油做一个平抑油价的这样子的一个操作，但是、呃、它的进口油的一个原油成本就是垫节节在垫高，那终端油呢，如果它没有跟着去做一个调整的话，那相对的中间的一个价差，那就是他们去做一个吸收嘛，那当。呃，这样子的一个企业持续去做一个吸收的话呢，那他们能够撑多久，那倒不一定了。那反而说，因为中有这种算是国营的事业，那當然就是政府能够帮大家分摊的，要尽量去多做一些。但是对于民生物资啊、鸡蛋啊、青菜啊这些东西，那这样子的呃，透过中间商来去吸收物价波动的方式，其实算是呃效果有限了、啊。那再加上说，其实这种民生物资都算是。呃，易涨难跌就是当原物料成本拉高的时候呢，那他们在终端的消费这边就会去做一个涨价。但是呢，当这成本重新又掉下来的时候呢，呃，终端消费者这边呢也感受不到这个原物料的重新回来。我、哦、相信在大家以前都有这样子的感受，欸、一碗牛肉面可能五十块、七十块就吃得到，现在呢，那一碗都是要一百三、一百四。那不太会因为牛肉的价格降回去了，那他们的通膨就。消失了。其实牛肉价格是呈现一个长时间的，呃，可能是横向的一个波动整理，有时候比较高，有时候比较低。但是在终端的消费这边，呃，民生物资如果涨上去了，其实就很难再掉下来。好、嗯，这就是所谓通膨的一个粘性。就好像当基本薪资往上拉高了之后呢，很难就会再掉回去了。尤其实从之前的呃两万多。慢慢的往上一万一万八千多一万九千多慢慢往两万多去拉升之后呢，其实这些都很难回去，啊，这是所谓通膨的一个黏性。那一般来说呢，在最上游端的呃能源啊，或是原物料，应该说农产品啊、呃、这一类的原物料，它算是比较偏向弹性的通膨，啊，就是它当它当季的供给和需求有所变动的时候，呢，它的价格呢就会随着去做一个波动，并没有说。呃，一场难跌或是一点难涨这种，呃，中对跟我们终端的消费端牵扯上，呃，有这种年性的效果，所以油价的波动是很频繁的，它会根据它的一个供需、呃、去做一个调整。好，那我们今天会跟大家提原有的期货到底可以看出什么样的一个美角。好，我们知道说期货契约都有所谓的呃不同的月份。那我们在观察原油期货的时候呢，有一个很好用的工具叫做呃近远月的一个价差那当这个近远月的价差如果是呈现一个负值的时候，就代表说，哎，近月的油价比远月的油价来的更贵。那为什么会这样造成这样子的一个现象呢？通常就是大家比较希望希希望或者说比较需要近月的油或近月的契约。那为什么会需要近月的契约呢？一种就是大家会去想说，那因为我们在原油期货这种能物料商品，它是实物交割的，那也许他会希望透过期货的实物交割来拿到、呃、原油的一个现货，啊，导致在原油的近月的期货，因为它这样子离交割是比较近嘛，的需求量啊、呃，买方是比较强劲的，所以他愿意买比较贵的一个呃原油的一个契约，那将会到造成说。呃，原有的这个近远月的价差，近月是比远月来的更贵，那价差呢就是变负值。我知道说远月的东西，因为它有储存的成本，正常来说在呃大宗商品里面是正价差是比较正常的，就远月的油应该要比较贵，但是现在是远月油比较便宜，那其实就代表说在呃最近呢现货的原油需求其实是比较强劲。好，那我们可以发现说在最近的原有的近月的。跟次进月的这样子的这个进月月价差，其实来到 3.5 多，那其实这这个价差的一个空间啊，其实就已经是、呃、今年的二月多的一个高高点的这样子的一个情况。那这个时候呢，其实就是在之前这个乌克兰战争爆发前的一个状况所以显示说在其实，在原油的部分近一年呢都是呈现一个逆价差的一个走势，那代表说在今年疫情爆发以来。其实对于原油、原油的现货需求都还算是蛮强劲的，所以从近远月需求里面，我们会看到说，哎、呃，虽然说最近大家常,常会听到说通膨可能要开始降温了，就是哎油价开始往下走，那农产品也往下走，那是不是有机会呢？从这样子最上游的原物料终端这边，呃、慢慢的把通膨的这样子的涨势的，慢慢把它去做一个压抑。好，那我们发现说原油的基准月价差，它其实还是呃，逆价差的个情形，而且并没有减缓。所以在这个部分呢，对于呃油价日后是不是会进一步的崩跌啊，从九十块掉到八十块、七十块、六十块，甚至到五十块以下，有没有这样子的机会？从这个现象上来看，这样的机会其实是比较少的。哦、但是另一方面，我们发现说在原油的库存数据里面，哎、欸。在七月份的库库存啊、哦，不只是原油库存有拉高了，那汽油库存其实也拉高了，蒸六油库存也稍微拉高一点点，慢慢接近这个所谓的五年均值。那这些库存的数据，其实，在我们同一期获得官网上面都有原油周报、哦，每周就会帮大家去做個更新，它可以从里面去看中间的一些细、呃、微的变化。那我先帮大家去做一个导读啦。那当大家如果每周想要去做一個更新的话，可以从这边去看哦、喔。哎、欸，像这样子，原油周末面它所呈现的原油市场里面有什么样的一个供需有所变化？好，我们可以发现说，在最这一周的美国炼油厂产能利用率是稍微下降了一点点，但还是在一个相对高档，而还有九十三点起八。为什么我们要看炼油厂的产能利用率？其实就是说當，当呃油的一个价差。变大的时候呢，应该说它买进油之后，买进原油作为他们的成本，那它卖出的是什么？卖出就是原油炼过之后呢，炼制之后呢，所谓的燃油或是汽油来去做卖到这个市场上去。所以当这个、呃、原油的价差慢慢变大，我这边所说的价差跟前面所提到的呃油油期货的期近月价差是不一样的东西了。油的这个跟炼油厂有关的这个价差叫做裂解价差。列解价差就是当我们买进原油之后呢，去把它列解做出这个汽油跟燃油，拿去卖到市场上，看看它到底可以赚多少钱？我们从原油周报这边可以看到说、呃，它的第一个图就是油价跟列解价差。那其实，在最近呃七六月中以后呢，这几个这几周啊，裂解价差其实的价格是掉了蛮多的，从原本高点哦大概一百八、一百九，那现在其实已经掉到一百二。那这120是什么意思？其实就是说，当他买进那原油之后呢，做成中下游的产品，汽油跟热燃油中间可以有一百二十块美元的一个价差。哦，那一百二十块美元的价差代表什么意思？就是说，他我们可以看到，哎、欸，现在油价大概落在九十块，他花九十块买，然后呢，中间去制作成本之后，最后卖出去的东西呢？可以是九十块加一百二十块，也就是他做炼一桶买一桶油进来，炼一桶出去，他可以赚超过他原本呃一桶油这样子的一个价格，所以相对来讲还是在一个呃高档啦。那对于炼油厂来说，那当然就是我的机器产能能够开到多大就尽量开到多大，所以会是一个九十九十几趴这样子的一个在五年均值的高点的这样的状况。那我们发现说成品油这边，也就是汽油跟燃油或者真油油这边，它的库存其实都维持在五年的一个相对低档。那最近开始有慢慢的回升，可能是因为呃美国试出战备储油的因素，因为其实夏季对他们来讲算是一个出油用油的一个旺季啊。所以在这样的旺季之下呢，才呃他们的库存却是增加的，显示说整个的一个用油的需求，或是说他们对于呃战备储油试出的一个效果来讲，啊、呃、都比想象中来的。呃，更好一点点，也就是说，在原油的供需的状况呢，并没有像之前所呃，预期的供需这么紧俏。好，那我们之前油的部分呢，其实除了美国以外，那还有另外就是 OPEC Plus 的这个组织。那 OPEC Plus 组织它算是一个呃，要控制价格的一个组织。当然，这是以沙特阿拉伯跟俄罗斯为首。OPEC 就是沙拉，特阿拉伯为首。那 Plus 的话呢，就是加入了俄罗斯。然后它们都是世界上比较大的一个产油国。我们看到 OPEC 的产量啊，其实它现在才慢慢回到疫情前的一个产量，大概2020年跟2019年的水准。那他们的最近的一个增产的一个幅度，其实仍然是相当的缓慢。它为什么增产这么缓慢呢？我们可以分成两种因素来去做探讨。那有可能是它不愿意，那也有可能是它做不到。那另外在美国的呃。他们的这个呃钻页页岩油的这个专油井的增加的一个速度，其实也算是非常的缓慢目前是599口、啊、每周大概加个两口左右。那为什么到现在才大概在600口附近不到？其实也是因为美国的新能源的政策对他们来讲，快速增产的这样子的动机并不大。好，那今天因为时间的关系，我们对于通膨是不是会降温呢？其实从油价如果它仍然维持在九十块以上的话，那通膨它呢可能会维持变成是一个高原期。你说快速的降回在两趴可能有点难，但是呢，它进一步突破十趴、十一趴的的这个降的几率，在油价没有持续飙到一百三、一百四、一百五的状况下，我觉得是相对有难度。所以我觉得通膨会不会降温，我觉得其实是有机会的，但是它降温的速度可能不会很快。但是我们应该可以从这边开始看到。通膨有一些转折的迹象、哦、所以那我们第二个就是从、呃、原油的近月价差跟列解价差来跟大家讲，就是其实原油市场的现货呢仍然是供需是相当的一个紧俏，它供给面增加幅度是比较慢的，所以呢需求面必须要等呃应该说如果经济复苏很快，那需求面需求很强的话，那通膨不太容易降起来。但是因为最近因为联准会的一个因素，大家对于说经济衰退的预期是比较强的，而导致需求面。看起来这个预期是下降了蛮 多， 但实际上现货的供需仍然是相当紧 俏， 我们从油价的这个季前月价差就可以看得出来。欢迎大家关注与分享我们的频 道， 动动手指开启小铃 铛， 才不会错过我们的节目哦。